0: Всем привет! Это подкаст Восточный ветер. Спасибо, что продолжаете нас слушать, а сегодня мы позвали в наш выпуск Машу. Она учится на четвертом курсе в нашем ВУЗе и изучает корейский язык. Мы попросили ее рассказать о своем опыте изучения языка, об учебе у нас в ВУЗе, а также и что, наверное, будет самым интересным о языковой стажировке в Корее. Ну, и я думаю, мы сразу же начнем. Первый вопрос, который на самом деле, наверное, всегда всем задают: это почему ты выбрала корейский?
1: Да, ну, у меня, наверное, как и у всех, кто в языковых вузах, у многих, по крайней мере, всегда был какой-то некий, некая склонность к языкам. В частности, от начала это был английский. Но он быстро наскучил, потому что школьный английский, он такой, не всегда э, стимулирует интерес к продолжению, вот, и тоже с детства моя тема была — это восточная культура, мне нравилась сначала китайская культура, затем японская, и э, впоследствии, не буду скрывать, благодаря сериалам, дорамам э, я как-то попала именно на корейскую культуру. Вот. И нам не очень понравилось, понравилось звучание самого языка. Он показался мне очень уникальным на фоне других восточных языков, что действительно так. Я в этом убедилась лично, его изучая. Вот. Ну и как-то так само пошло, вот это изучение именно языка. То есть я пыталась сама, я пыталась в школе на курсы какие-то ходить. Вот. И в итоге как-то меня все это привело уже к серьезному изучению языка как специальности, не как хобби и не как там драмы или что-то такое, а именно как вот язык, о чем я не жалею. Почему
0: ты выбрала именно Герцена?
1: А, на самом деле у меня у мамы были знакомые, которые знали преподавателей из Герцена и знали здесь кафедру именно, ну, не кафедру, а иностранные языки, именно корееведение на, на, в Институте иностранных языков. Тогда еще не было Института востоковедения или кафедры вот этой вот восточных языков и лингводидактики, так она у нас называется, да? Вот, тогда был просто Иньяс. И маме всегда, вот ее друзья говорили, что у нас, э, не у нас, а тогда еще просто Герцена, очень э, хорошие преподаватели корейского, сильная программа, ну и плюс возможность стажировок, а на самом деле, как так получилось, отчасти случайно, потому что, да, я все эти классные штуки слышала, но, тем не менее, я немало комплиментов слышала и в адрес СПБГУ. Вот. Но тем более, что я тогда там училась, и на другом, не на языковом факультете, и могла бы, по идее, попробовать как-то перевестись, там, сдать академическую разницу, еще что-то, не знаю. Вот. Но а в СПБГУ я просто не разобралась в сайте и не нашла, где там корейский... Вот, и таким образом я решила, да ну, если у них такой непонятный сайт, то какая у них будет кафедра, и пошла к нам в Герцена. Вот так и было. Если не секрет, на что ты училась? А, Я училась, он в народе Смольный называется, это факультет свободных искусств и наук. Это факультет из ПБГУ, который построен полностью по модели американской, и она же в Корее тоже, система образования, где у тебя есть ряд образований, Ряд обязательных курсов к прослушиванию, а остальное ты составляешь сам. Ты пробуешься в разных сферах, а потом ты себе уже как-то составляешь какую-то картину себя будущего, да. Вот. Это, конечно, очень здорово, но я считаю, что у нас в России не очень пока это вписывается, не очень хорошо реализовывается. Вот, по крайней мере, я там не прижилась. Ну и плюс я почувствовала, что меня зовет корейский, все-таки. И так вот я оказалась здесь.
0: Давай тогда чуть-чуть еще обсудим то, вот если люди учатся у нас, как они могут поехать. Нам говорили конкретно для китайского, нам нужно три семестра отучиться, и оценки за вот все эти три сессии пойдут, ну они будут учитываться.
1: Я предполагаю, что везде по-разному. На самом деле у нас ведь есть международный отдел, через который все это решается, через который подаются документы, и вот международный отдел человек, который наша Гайна Георгиевна, которая координирует нас в этом процессе. Нелёгком. И на самом деле, ну, по идее, насколько я это знаю, да, поехать, в принципе, может кто угодно, кто там подается. но для того, чтобы поехать, вас должен номинировать ваш преподаватель, то есть вы не можете просто сами, да, никого не спросив, вот, вот это, насколько я знаю, и у нас как было, мы отучились, значит, первый курс, и в начале первого семестра, второго курса нас прямо спросили, кто хочет поехать на стажировку. Имелся в виду как раз-таки вот уже после того, как три семестра пройдут, получится четвертый семестр, да, или же второй семестр второго курса. Ну, как уже такой спойлер, началась корона, и мы <laughs> поехали позже. Вот, ну, и мы высказались, кто хочет, ну, и там потом оказалось желающих чуть больше, поэтому мы писали тест на основе топика топик это ну, международный экзамен по корейскому языку вот чтобы как бы распределиться вот потому что в университетах есть квоты и понятно что прям все все сразу не могут поехать вот было так
0: вам нужно было хорошие оценки иметь обязательно
1: ну, вообще, когда ты подаешься на стажировку, ты заполняешь там анкету от университета, где тебя спрашивают средний балл твоего аттестата. Насколько сильно это влияет, я не знаю, потому что у нас в группе у всех был сильный средний балл, у всех было там почти все пятерки, поэтому сложно сказать. Я так полагаю, что в любом случае номинируют тех, кто силен, и поэтому в любом случае, да, вряд ли там будет у тебя там средний балл 3-5.
0: Давай еще чуть-чуть про учебу. Потому что вот я лично про Герцена и про наших учителей китайского могу сказать, что ну, нам прям очень сильно повезло, и не будь у нас таких крутых учителей, я бы вряд ли сейчас здесь продолжала учиться. Есть
1: ли такое на корейском? Тебе нравится? Ну, на самом деле, нашей группы был путь тернист, потому что, когда мы поступили на первом курсе, был совсем другой состав преподавательский, нежели сейчас. И у нас так получалось, что преподаватели довольно часто менялись, но это в каком-то плане и наоборот круто, потому что мы разные познали методы преподавания, с разными преподавателями познакомились, с замечательными. Вот. И сейчас, вот на данный момент, я могу назвать большим плюсом то, что у нас очень большое количество носителей преподает. Вот. Но, естественно, это не с первого курса. Естественно, на первом курсе вам, конечно же, преподает русскоязычный преподаватель, чтобы все на русском языке объяснить. Вот. И потом уже со второго, с третьего, я думаю, что сейчас уже со второго, начинаются потихоньку носитель, с носителем занятия. Я знаю, что у первокурсников уже со второго семестра есть занятия по фонетике с носителем языка, то есть произношение ставятся. Но для этого, конечно, на первом курсе нужно стараться, стараться, потому что потом, чтобы не произошло такого, что резко ты привык к русскому преподавателю, к русскоязычному, тебе все хорошо, все можно всегда спросить на своем языке, все просто, да, а потом резко оба носитель. То есть нужно стараться, не отставать. Вот так. Вот это я могу назвать огромным плюсом. Тогда вернемся к стажировке,
0: потому что это то, о чем мы хотели узнать побольше. Угу. Расскажи, в какой университет ты поехала? И сколько было в ваш год
1: выделено мест? Да, я ездила в университет Чунан, на, ну, по нашински по-русски Чунан, <laughs> вот, в Сеуле, в столице Южной Кореи, и там было изначально выделено два места, но потом расширили, насколько я знаю, от, из-за того, что закры- за закрытой границ мы не смогли поехать, и сделали единократное такое исключение. По-моему, нам разрешили... То ли, то ли в два раза, то ли в четыре. Нет, по-моему, на одного увеличили. Я не помню. Но, в общем, в итоге мы поехали не вдвоем, а втроем. Да? Но это было такое исключение чисто вот из-за этой ситуации. А вообще так, две, два места. Вот. Насколько я знаю про других девочек, у нас кто-то ездил еще в город Тегу. А там университет Кьонбук и университет Кимьян. Там было, вроде бы, тоже по, по два... Место или слышать, не помню сейчас точно. То ли по два, то ли чуть больше, может быть. Вот. И был еще университет Чонбук в городе Чонджу. Там а, вообще много мест, но там дело в том, что нужно еще платить тысячу долларов за проживание и, по-моему, питание или что-то, поэтому немного кто на это решался, ну, потому что дополнительные расходы.
0: А я правильно понимаю, что вы не выбираете, в какой вуз вы едете?
1: Ну, вот. Мы не выбирали, мы говорили свои предпочтения, да, но в итоге, насколько я знаю, преподаватель наш уже решала, кому следует поехать там, в Сеульский вуз, кому в Тегу в какой. То есть это от нас зависело только частично. Вот. Но в любом случае, в какой бы вуз вы не поехали, они все хорошие, это все классный опыт. Вот, например, несмотря на то, что я училась в Сеуле, в Чунане, а девочки другие в Кёгбуке, в Тегу, вот, у них, например, у нас была дистанционка из-за того, что в Сеуле очень был сильный уровень заболевших, а они ходили очно на занятия, в этом плане им очень сильно повезло. А тогда все было закрыто или вы только в вуз не ходили? А, на самом деле нет, по большей части было открыто, на самом деле ситуация была достаточно более-менее стабильная, вот. Были закрыты первое время караоке, вот эти знаменитые корейские норыбан, где такая комната на одного, на двух, где ты поешь, Вот эти были закрыты, я так понимаю, потому что узкое пространство. И потом... На какой-то момент все стало лучше. Вообще все открыли, потом снова уже закрыли снова караоке и сделали заведение только до 9. То есть все рестораны, бары, кафе, все до 9 работало. И насколько я знаю, в Сеуле еще были закрыты всякие клубы, вот эти вот всякие тусовки тоже были закрыты. А университет, к сожалению, да, мы занимались весь семестр без изменений, только дистанционно. Вот, и вообще жить сидели. Это как-нибудь отразилось на социализации, скажем? Это, конечно, безусловно отражается на социализации, вот, поэтому очень большая ответственность ложится на ваши плечи, но, тем не менее, все равно проводятся различные мероприятия университетом и если их мониторить, ну, там, имейлы приходят. Вот. или у вас есть э, так называемый бадди, это как бы люди, которые к вам студенты корейские того университета, куда вы едете, которые, как ваш личный такой э, товарищ, <laughs> не знаю, как сказать, в общем, э, не помощник, но человек, который вас как бы направляет, отвечает на ваши вопросы, в общем, если что-то непонятно помогает и так далее, вот, и от бади что-то может прийти, поэтому... А вот это нужно мониторить и стараться самостоятельно как-то вливаться, вот, в общем, не бояться и Это, в общем-то, хороший экспириенс хорошая возможность побороть свои какие-то, может быть, волнения страх, страх с кем-то разговаривать и так далее Потому что, к сожалению, да, из-за того, что ты не находишься физически со своими там одногруппниками, общаться с ними бывает, ну, трудновато Но все равно, я так понимаю, было много времени и возможности походить по городу, самому изучить все. Да, конечно. Но, во-первых, я там была не одна со своими друзьями из моей группы, с девочками, вот, поэтому мы много времени проводили, как раз-таки куда-то ездили, гуляли, шикарные прекрасные корейские горы ходили, в общем, и в путешествии смогли поесть в другие города. Конечно, у меня было такое типа чувство, что завидки девочкам, которые очно ходили, потому что они прямо круто-круто подружились со своими одногруппниками. Вот. Но, ну, кстати, тоже с иностранцами, не с корейцами в основном общались, ну, были и корейские у них какие-то друзья, но не одногруппники, естественно, потому что они учились в группах с иностранцами по большей части. Вот. Но в целом не было такого, что ты там сидишь только у себя в комнате. Опять-таки все зависит от тебя. Вот как ты себя настроишь, так и будет. Так что было очень весело.
0: А был какой-нибудь момент, когда было страшно? Вот, может, перед тем, как поехать, какие-то волнения?
1: Ну, во-первых, все, что я бы хотела сказать всем, кто начинает учить любой язык, учите его, ничего не пропускайте усердно, потому что потом вам действительно это понадобится. Волнение было. Дело в том, что, ну, наверное, об этом еще будет отдельный вопрос, но я пока так вкину такой э, тизер, спойлер, что э, перед самой поездкой из-за того, что ситуация в мире пошатнулась, да, очень много было сложностей и стрессов лишних и вероятностей, что вообще мы никуда там не поедем. Не то что вероятности, а скорее страхов. И поэтому перед самой поездкой, наверное, вся моя энергия, она ушла именно на вот это все так подготовить, чтобы все прошло гладко, насколько это возможно. Конечно, да, волнения были. Я больше всего боялась того, что вот будет путаница в каких-то организационных моментах из-за незнания языка там, и так далее. По итогу так оказалось, что да нет, э, все в такой же ситуации, как и ты, куча иностранных студентов в такой же ситуации, как и ты, люди все все понимают, все всем помогают. И, в общем-то, корейцы достаточно добродушно, дружелюбно относятся к вам, даже если они там может быть, не супер добродушно ответят, но, по крайней мере, точно всегда помогут. Поэтому, да, волнения были, но в итоге, скажем так, 100% моих волнений реализовались там на 15%. Вот, и все было нормально. Теперь
0: про саму учебу. Ты когда ехала, ты настраивала себя на вот прям тяжелую работу, что ты будешь сидеть, учиться, или ты, ну так,
1: больше получить опыт, познакомиться с людьми, поговорить. Вот как раз-таки наш один из наших преподавателей, она говорила так, что вот, ну, наверное, я не знаю, это ее личное наблюдение или там какая-то статистика, но что-то те, кто едут в университеты в Тегу, они едут учиться, а кто в Сеул, они едут тусить. Я такую фразу слышала. На самом деле, конечно, это просто отчасти такая шутка, но... Если так всерьезно посмотреть, да, я настраивала себя на работу и настраивала себя, больше всего меня интересовал языковой прогресс, то есть самое главное мне было это снять какие-то языковые вот эти вот блоки, да, языковой барьер сделать, сократить между мной и носителями языка и, конечно же, опыт, 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 да. Вот, дело в том, что м-м, все осложнялось тем, что в, в университетах, вот у этих, а, дело в том, что у нас теперь программа наша, на которой мы учимся здесь, в Герцена, это как бы теория методика преподавания иностранных языков и культур, да, и там дальше конкретный язык идет, А там не было возможности поступить на схожую программу, то есть поступить в корейский университет на методику преподавания корейского языка. И поэтому приходилось выкручиваться какими-то дополнительными предметами. То есть это корейский, это какая-нибудь социология, корейская культура, корейская история, по английскому языку, в конце концов, тоже, потому что это тоже всегда хорошо. Какие-то вот такие вот дебаты, ну то есть что-то, да? Какие-то предметы, которые развивают больше твои общие умения и навыки, твой кругозор, в частности, с точки зрения корейской культуры и прочего, да. Ну, и, собственно, корейский был, конечно, который можно было выбрать нескольких уровней: там beginner, intermediate, advanced, да. Мы выбрали все advanced, потому что были наслышаны о том, что можно у себя в голове делать скидку на один уровень. То есть каждый уровень на самом деле чуть-чуть попроще, чем, его, как бы, чем заявлено. И действительно, оказалось так. Поэтому моя цель была 50 на 50 50 это действительно учеба и 50 это опыт и разговор 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 на языке.
0: Ты можешь сказать, что ты прочувствовал вот эту корейскую систему образования и можешь ли ты как-то сравнить ее с российской?
1: На самом деле я думаю, чтобы ее прочувствовать в полной мере нужно проучиться полностью вот от первого курса до да, выпуска вот, за один семестр. Полных всех нюансов ты не прочувствуешь, но, естественно, естественно, она очень отличается от нашей. В первую очередь, как и в Соединенных Штатах, ты опять-таки, у тебя есть ряд обязательных курсов для посещения и ряд ты себе составляешь сам. Каждый курс весит, если можно так выразиться, сколько-то кредитов, и тебе нужно набрать от стальки-то до стальки-то кредитов. Например, там, условно, минимум там, 2, максимум 16. И у каждого курса, там, например, не знаю, там, социология, там 3 условно, да? но то есть они разные. Вот. И ты себе как бы сам составляешь расписание а, так, чтобы там ничего не накладывалось, и чтобы ты еще изучал то, что тебе нужно для твоей как бы а, дальнейшей специальности и так далее. То есть это очень на самом деле развивает какое-то свое собственное... Вот... Ну это, это более взрослый, скажем, подход, потому что ты сам себе все составляешь. Но это непривычно русскому человеку, который знаком только с русской нашей системой, где ты просто поступил, у тебя как в школе там математика, русские история. Ну я шучу, конечно, натрирую, но у тебя все определено. Плюс интересный момент, что все корейские преподаватели, и в том числе европейские, американские преподаватели, которые преподают в Корее, они все очень строго учитывают посещаемость. Потому что в русских вузах, особенно на лекциях каких-то потоковых, очень часто это не является таким прям обязательным критерием, без которого нельзя. В последнее время, конечно, тоже на это много смотрят, но там это прям вот... То есть у них, у них все есть четко, у них есть, как это, куркулум, как это называется. Как... Учебный план. Да, учебный план. И там, в частности, есть критерии да, того, как ставится оценка. И там всегда посещаемость очень большой процент. И вот за классическое ты можешь пропустить одну пару без причины, одну за весь семестр, условно. Так что вот это то, на что следовало бы обратить внимание. А, ну еще, конечно, там есть промежуточная аттестация. Вот. То есть у нас эти стации только в конце семестра, у них есть еще промежуточные экзамены осенью, ну и весной, соответственно.
0: Ну, кстати, я слышала, в Англии тоже такое есть.
1: Да, но это есть в большинстве европейских стран, в Америке, насколько я знаю.
0: Ну, наверное, сложно да. будет сравнить, ну, как сказать, какая система лучше.
1: Даже, наверное, несправедливо будет. Ну, ну да, да, да. Сравнив... тут делать привычки, в какой системе ты рос. Но определенно, если так высказывать мое честное мнение то, наверное, и там, и там есть что позаимствовать друг друга, потому что, например, наверное, было бы хорошо, если бы у нас студенты тоже могли, имели возможность составлять себе самостоятельно расписание, вот, ну, просто кому-то это может показаться, что ты вообще можешь это взять одну пару недель и ничего не делать, Но нет, так не получится, потому что там есть определенные требования, которые ты должен выполнять, и ты должен стараться, чтобы твои пары как бы они сочетались, то есть ты не можешь взять там, не знаю, музыку, дизайн, бокс и там математику выше, ну понятно, что нет, поэтому это все регулируется, и это, наверное, в каком-то смысле здорово, но с другой стороны, опять-таки, иногда такая система, особенно нас, русскоязычных обучающихся, она может запутать, наоборот.
0: Вот есть такой, ну скажем, стереотип, по крайней мере, вот не знаю, в каких-нибудь точно, везде все показывают, что... Ареицы супер трудолюбивые, учатся просто страдонощье. Все эти культуры, вот этих кафе, куда они приходят, библиотеки, постоянно учатся. Правда это или нет? И тяжело ли э, вот иностранцу приехать из какой-нибудь России,
1: где ты в школе там? Ну, я скажу так, это действительно... Отчасти это правда. Это начинается еще со школьной скамьи, так скажем, когда они действительно там в школе с условно восьми, там, тридцати до 10 вечера заняты чем-то. Сначала у них основные... Сначала они приходят, у них самоподготовка, потом у них основные уроки, потом у них дополнительные уроки, потом у них кружки, потом они приходят домой. Иногда они еще ночью идут в так называемый хагон. Это как, знаете, как курсы подготовки к ЕГЭ у нас, только у них к их экзаменам. Вот, и там еще иногда до двух ночи, и потом еще приходят делать домашку, ну, в общем, да, зато два выходных, поэтому есть, да, такое, на работе тоже корпоративная культура корейская, она такова, что переработки — это не что-то такое, вау, это обычные будни, если ты не успел доделать, ты остаешься и допоздна сидишь на своем рабочем месте, работаешь. И в последнее время, конечно, это стало больше обсуждаться в корейском обществе, что как бы это нехорошо, это чрезмерная нагрузка, и не лучше ли просто оптимизировать свой труд так, чтобы в меньший промежуток времени успевать больше, меньше да, лишних телодвижений, и потом спокойно себе идти домой отдыхать, все положенный, как бы уже после того, как рабочий день закончился. Что я могу сказать? Из-за того, что у нас, в частности, библиотека была закрыта из-за коронавируса, и у нас она была вся онлайн, я не могла лицезреть действительно этих студентов, которые там чули не ночуют, потому что перед экзаменами она круглосуточная становится, это правда. Но отрицать это, конечно, невозможно. Все мы, наверное, хоть раз встречали это видео на Ютубе, типа «Study with me», и там 6 часов парень просто сидит и что-то пишет, учится, и типа чтобы мотивация у тебя была, ты тоже открываешь и вместе с ним сидишь. Но лично вот друзья корейские, которых, которые у меня есть, мои знакомые, я бы не сказала, что они прям трудоголики, которые просто не вылезают из книг. Нет, наверное, обычные люди, как и мы с вами, просто чуть более, наверное, дисциплинированные, потому что требования преподавателей, наверное, бывают чуть повыше.
0: А, получилось ли завязать какую-то хорошую дружбу именно с носителями? До сих пор ли ты с ними общаешься?
1: Да, получилось. Ну, я в принципе, на самом деле, я интроверт, так что вы не думайте, что я такой супер мегаобщительный человек. Мне так легко я за всеми дружусь легко. Вот, я интроверт, который любит общение, поэтому как бы несмотря даже на моменты, когда мне, может быть, было не очень легко, я все равно шла на это, потому что я понимала, что мне нужны друзья, мне нужны люди. И, во-первых, я очень подружилась с моей баде вот, ее зовут Чивон, очень хорошая девочка, которая мне во помогала, очень дружелюбная Ну, мы с ней, правда, сейчас, конечно, уже меньше общаемся, потому что, когда вы разъезжаетесь в разные страны, ну, как бы, понятно Но все равно, вот, еще разные друзья были, у меня вот есть один из лучших друзей, он прям, прям как мой бро Он реально стал братаном, потому что он научит русский, я учу корейский, и мы как-то друг другу помогали, и вот это реально превратилось в дружбу, которую прям я могу назвать дружбой, а не просто, знаете, как вот «Сколько у тебя там иностранных друзей?» «Десять, двадцать», поэтому, да, но тут нужно, конечно, знать о том, что корейцы не так быстро и легко заводят друзей, как, например, те же американцы. Они могут улыбаться вам, говорить, что да, мы с тобой друзья, вот, а потом ты уезжаешь в Россию, и все, они тебе даже не напишут ничего. Поэтому, наверное, завязать действительно крепкую дружбу с корейцами не так легко, будучи иностранцем, а не будучи, например, одноклассником, тем, кто постоянно был рядом да, в среде. Но возможно. И уж тем более хороших знакомых, с которыми вы друг на друга подпишетесь и сможете списываться там раз в полгода, это гарантированно вы обретете, если не будете точно сидеть дома.
0: Так, ну... Подходим уже к концу. Один из последних вопросов по возвращению в Россию. Насколько сложно закрыть все накопившиеся долги,
1: сдать? А, на самом деле, я сначала просто думала, ты скажешь, насколько сложно смириться с тем, что ты в России. Я начала мотать головой, типа, блин, очень сложно. Но с преподавателями... Найти контакт и разобраться с долгами легче, чем смириться с тем, что ты в России. Я выражу это такой фразой. Зависит конкретно от преподавателя вашего. Но дело в том, что ну, они не могут, даже если они очень такие требовательные, они не могут ничего вам предъявить, потому что вы на индивидуальном учебном плане согласно которому у вас индивидуальные сроки дачи сессии и согласно которому у вас не учитывается ваша посещаемость на парах. Вот, поэтому они не могут вам сказать, ой, все вы там прогуляли семестр, что-то мне тут пришли, идите отсюда, ничего не поставлю. Вот, так что в любом случае преподаватель, конечно же, пойдет вам навстречу. Если вы выполните, в принципе, все требования, то проблем не возникнет а возникнет по минимуму. Например, хорошая будет идея, чтобы ваши одногруппники, которые не на стажировке в данный момент они сразу же на каком нибудь паре спросили у преподавателя, вот все равно же он будет по списку проверять и узнает, кто на стажировке, да, и можно просто договориться, да, чтобы одногруппники спросили, какие требования, что нужно сделать, и тогда вы еще будучи на стажировке, если, конечно, вам не будет очень сильно лень, как было нам, вы сможете уже как-то маленько подготовиться, ну или хотя бы морально, да, к тому, что вам нужно будет сделать. Обычно это просто прорешать все тесты, сделать все задания, которые в течение семестра были заданы в том же мудле, например, или просто от руки написать по-разному всех, и сдать их, и все обычно требуется это. Ну, конечно, в случае с языком это может быть и экзамен устный, но в любом случае вам дадут время на подготовку, вам скажут, что делать, поэтому тут я бы волноваться не стала. Главное... Все сделать лучше оперативно, быстро закрыть этот учебный план, чтобы его не продлевать, вот, а так его, если в крайнем случае, его можно и продлевать тоже через деканат Ну, я так понимаю, ты не жалеешь, что ты съездила, абсолютно, да? Ни в коем случае, это было супер круто, просто пожить в другой среде, это такой полезный опыт, после этого действительно приезжаешь с другим человеком, более взрослым, более самостоятельным и главное реально не бойтесь говорить на языке вашей страны, в которой вы настуж... в смысле не ваше, а в которой вы учитесь, потому что это дает потрясающий опыт. Главное перебороть вот этот первичный страх и отказаться от вот этого. Блин, просто скажу по-английски, но меня поймут, меня поймут, просто скажу по-английски. Нет, говорить и тогда это будет очень классная помощь самому себе в будущем. И последний
0: вопрос: какие перспективы с знанием корейского языка? Есть какие-то уже сейчас планы, что делать после окончания вуза? Может
1: быть, если ты хочешь вернуться в Корею, может, магистратуру туда? Ну да, ты сейчас прям точно назвала именно мой план. А, да, я планирую поступать в магистратуру в Корейский университет, потому что есть различные гранты для тех, кто обладает там, хорошими оценками, сертификатом с достаточно высоким уровнем языка. У кого есть э, тоже такое, такой совет, лайфхак, не знаю, как назвать, участвовать во всех событиях, волонтерствах всяких разных, чтобы всякие были сертификатики, потому что это все равно как маленькие такие капельки в большом море, это все учитывается, если вы хотите попасть на какую-то стипендию, стипендиальную программу в магистратуру. Э, я думаю, что не только скорее. И э, э, учитываются всякие дополнительные квалификации, если есть, так что это все здорово. Вот. Ну, я сейчас тоже потихонечку все это собираю, готовлюсь. Вот. Я планирую продолжить тоже изучение методики преподавания корейского языка уже в корейском ВУЗе. И если... Ну, такой секрет фирмы. Параллельно я изучаю еще методику преподавания русского как иностранного, чтобы, если что, не пропасть. Так что всегда хорошо иметь разные навыки, но близкие, смежные, да, по сфере. И если это есть, то вас всегда будут как бы ценить и хотеть в плане трудовом каком-то вот ну а что касается реализации в России она тоже конечно возможна прежде всего это естественно преподавание у нас же педагогический вуз вроде бы <laughs> вот да поэтому конечно можно пойти в магистратуру и в России но тогда это будет предоустройство тоже в России и но ну, это вузы наверное потому что есть конечно еще всякие курсы но я бы мне кажется что Курсы, это как бы не предел мечтаний работать где-то на курсах языковых. Вот, может быть на первых порах, да? вот, а потом, мне кажется, оптимальнее стремиться к чему-то большему.
0: Ну, в целом, это был последний вопрос наш. Огромное тебе спасибо, что да, ты согласилась, спасибо. ты очень интересно рассказала. Да, Я да, думаю, всем да, будет интересно. Спасибо.
1: Постаралась выложить все, что помню. Надеюсь, что все будут слушать с интересом, для себя сделают выводы, какие нужно.